0: Zuhörer unseres Radios in dieser Mittagszeit, in der Ansprache, die ich hier halten darf zu Ihnen, bin ich auf die Enzyklika Deus Caritas Est vom Papst Benedikt eingegangen, Gott ist die Liebe. Wir sind am Ende des ersten Teils und heute wird der zweite Teil begonnen. Ich werde diesen erheblich mehr straffen und kürzer zusammenfassen als die theoretische Grundlegung, die wir im ersten gehört haben. Und so heißt es nun in der Nummer 18 mit sehr schönen Worten, ich lerne den anderen nicht mehr bloß mit meinen Augen und Gefühlen anzusehen, also sozusagen von der Oberfläche her, sondern aus der Perspektive Jesu Christi heraus. Sein Freund ist mein Freund. Ich sehe mit Christus und kann dem anderen mehr geben, als die äußerlich notwendigen Dinge, den Blick der Liebe, den er braucht. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Nach die nächsten möchte ich Ihnen ganz wörtlich Vorlesen, also mit dem Blick Christi sozusagen auf die Menschen schauen, ein Blick, der sich nicht an der Oberfläche aufhält. Manchmal sind vielleicht Personen äußerlich wenig vorteilhaft, sind aber wahre Edelsteine, während andere vielleicht sehr schön sind und da Gaben mitbekommen haben, aber ja, hinsichtlich der moralischen Werte oft manchmal sehr fragwürdig sich verhalten. Und deshalb der Papst mit dieser Bitte. Dass man den Nächsten aus der Perspektive Jesu, wie er wörtlich schreibt, betrachtet. Wenn die Berührung mit Gott in meinem Leben ganz fehlt, dann kann ich im Anderen immer nur den Anderen sehen, also den Fremden, und kann das göttliche Bild in ihm nicht erkennen. Wenn ich aber die Zuwendung zum Nächsten aus meinem Leben ganz weglasse und nur fromm sein möchte, nur meine religiösen Pflichten tun, dann verdorrt auch die Gottesbeziehung. Dann ist sie nur noch korrekt, aber ohne Liebe. Nur meine Bereitschaft, auf den Nächsten zuzugehen, ihm Liebe zu erweisen, macht mich fühlsam Gott gegenüber. Nur der Dienst am Nächsten öffnet mir die Augen dafür, was Gott für mich tut und wie er mich liebt. Die Heiligen, denken wir zum Beispiel an die Säge Teresa von Kalkutta, haben ihre Liebesfähigkeit dem Nächsten gegenüber immer neu aus ihrer Begegnung mit dem eucharistischen Herrn geschöpft und umgekehrt hat diese Begegnung ihren Realismus und ihre Tiefe von ihrem Dienst an den Nächsten hergewonnen. Gottes und Nächstenliebe sind untrennbar. Es ist nur ein Gebot. Nicht ganz leicht, diese Texte vorzulesen, weil es eben für Schrift vorgesehen ist und nicht für den Vortrag am Radio. Aber eines ist klar, was der Papst sagen möchte. Nur fromm sein, nur die religiösen Pflichten erfüllen, das kann es nicht sein. Es geht wesentlich darum, dass wir den anderen in den Blick bekommen. Also nicht jetzt so die Perspektive, da hat es vielleicht gewisse Schlagzeiten der Vergangenheit auch gegeben, wo man gesagt hat, ich rette meine Seele, meine Beziehung mit Gott, das ist das Entscheidende. Es muss immer der Nächste mit in den Blick kommen. Die Liebe ist göttlich, schreibt der Papst zum Schluss dieser Ausführungen, weil sie von Gott kommt und uns mit Gott eint, uns in diesem Einigungsprozess zu einem Wir macht, das unsere Trennungen überwindet und uns eins werden lässt, sodass am Ende Gott alles in allem ist. Dann der zweite Teil, das Liebestun der Kirche als einer Gemeinschaft der Liebe nach der theoretischen Grundlegung, also jetzt die praktische Auswirkung. Und da geht der Papst in der ersten Nummer auf den Heiligen Geist ein. Im griechischen Text heißt es, als Christus am Kreuz starb par edokento pneuma, das heißt er übergab uns das Pneuma, den Heiligen Geist. Gewöhnlich wird übersetzt, er hauchte es aus, er übergab ihn uns. Und das wird dann auch im 20. Kapitel bei Johannes an der Ostergeschichte ganz deutlich. Er hauchte die Jünger an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Also in der Kraft des Geistes kann die Liebe nur gelebt und umgesetzt werden. Auch bei Johannes 7 ist das ausgedrückt, Ströme von lebendigem Wasser werden aus dem Inneren der Gläubigen fließen, Johannes 7. Und der Kraft dieses Geistes hat Jesus den Jüngern die Füße gewaschen. Da deutet sich auch dann schon an, dass dieser Geist zum Liebesdienst führt. Das Liebestun der Kirche, das nächste Kapitel. Auch die Kirche als Gemeinschaft muss Liebe üben. Das wiederum bedingt es, dass Liebe auch der Organisation bedarf. Also es braucht Struktur, es braucht Ordnung. Und dann geht der Papst auf die Formelemente der frühen Kirche ein, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen können. Dort heißt es, alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Das ist so eine Art Definition der Kirche, was ihre Wesenselemente ausmacht. Nämlich das Festhalten an der Lehre der Apostel, also die richtige Lehre, an der Gemeinschaft, griechisch koinonia, am Brotbrechen und an den Gebeten. Natürlich ist jetzt hier in diesem Zusammenhang die Gemeinschaft wichtig, die Gemeinschaft besteht darin, dass die Gläubigen alles gemeinsam haben und dass es den Unterschied zwischen Arm und Reich unter ihnen nicht mehr gibt. Diese radikale Form der materiellen Gemeinschaft, so der Papst, ließ sich freilich beim Größerwerten der Kirche nicht aufrechterhalten. Der Kern, um den es ging, blieb aber bestehen, nämlich innerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen darf es keine Armut derart geben, dass jemanden die für ein menschenwürdiges Leben nötigen Güter versagt bleiben. Das ist also der Kernauftrag der Kirche, es darf nicht so sein, dass Menschen nicht ihr Leben menschenwürdig führen können, weil ihnen die materiellen Güter hier zu fehlen. Der Papst geht dann im Nächsten auf das Diakonenamt ein. Eine Ungleichheit in der täglichen Versorgung der Witwen hat dazu geführt, dass man Diakone ausgesucht hat, die freilich auch keinen bloß technischen Verteilungsdienst geleistet haben. Wir sehen das ja am Leben des Heiligen Stephanus. Das heißt, der Sozialdienst, der zu leisten ist, ist immer auch ein ganz konkreter, durchaus geistlicher Dienst. Die Diakone haben ja das Evangelium auch verkündet, also dass immer diese Verschränkung auch da war. Mit der Bildung dieses Siebner Gremiums, es wurden sieben Diakone damals gewählt, um das Problem zu lösen, war nun die Diakonia, das heißt der Dienst, gemeinsamer, geordnet, geübter Nächstenliebe in der Struktur der Kirche selbst verankert worden. Und das wird dann konkret ausformuliert, was das heißt, Liebe zu üben für die Witwen und Weisen, die ja immer in besonderer Not waren, wenn der Mann gestorben ist, dann ist es der Witwe ja oft schlecht gegangen in dieser Zeit, wo es keine sozialen Absicherungssysteme gab. Für die Gefangenen, für die Kranken und die Notleidenden welcher Art auch immer. Der Papst sagt, das gehört zum Wesen der Kirche, wie die Sakramente und die Verkündigung des Evangeliums. Das heißt, Christ sein kann man nur, wenn man diese Dimension von Kirche wahrnimmt, die diakonische Dimension, und das ist genauso wichtig wie die Sakramente und die Verkündigung des Evangeliums. Wörtlich, die Kirche kann den Liebesdienst so wenig ausfallen lassen wie Sakrament und Wort. Und der Papst bringt dann einige konkrete Beispiele, Justinus, Tertullian und Ignatius von Antiochien, die ich Ihnen dann noch vortragen werde. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Die Fürsprache der Gottesmutter, der Engel und Heiligen des Himmels, segne und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.